0: Eh bien, bonjour! Neiman Harmar. Woshy aimé. Bon, ok, je niaise, là. Je suis train de prendre des cours de mandarin. S'il y a des Chinois qui m'ont ils ont dû dire « Ah, cest parle mal? » Je le sais. D'autant plus que chez nous, c'est le Tichu qui est parlé. C'est pas le mandarin, c'est pas le cantonais, J'ai décidé de faire une petite émission, comme on dirait, en Tichu. Chonko Chokyu. Bon. Sur la Chinese Super League, qui va reprendre... Euh, le 25 juillet, qui devrait être diffusé sur One Soccer pour ceux qui ont leur abonnement. Moi, c'est clair que je vais me réabonner pour un mois. Le tournoi dure euh, 14 jours. C'est quand même 14 jours et 112 rencontres. En fait, euh, la, 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 la Ligue chinoise, de, la saison commence à peu près en même temps que la MLS autour du 20 février. C'est là que ça devait commencer, mais bon, vous le savez, la Chine a été frappée de plein de faits. De plein fouet euh, par la pandémie actuelle et euh, le championnat qui est suspendu, d'autant plus que le Wuhan joue dans le championnat. Que, bref, le championnat n'a toujours pas eu lieu et ils ont concentré ça dans un tournoi qui va avoir lieu d'office pour la saison. <coughs> euh, championnat qui a été fondé en 2004 suite à l'écroulement, c'est un peu un rebranding de l'ancien championnat, je ne me souviens plus c'était quoi le nom. Euh, puis je ne suis pas sûr que je serais capable de le prononcer comme il faut euh, en, en mandarin, là, je dis bien en pignine, mais euh, en gros l'ancien championnat s'est écroulé parce que, bon, il y avait des problèmes de corruption. Si vous lisez le livre de Fix sur les paris sportifs, vous allez voir dedans que, entre autres l'auteur le mentionne. Il y a, même euh, à une époque les chinois se tournaient beaucoup plus vers la ligue anglaise et même euh, le gars raconte je pense c'est la dernier championnat de Liverpool euh, pas cette année bien sûr là où euh, à cause des calages horaires c'était très tard la nuit et les gens fêtaient et ils préféraient regarder la ligue anglaise et on va bon, on s'en cachera pas que la Chine c'est un énorme marché euh, tu sais ma femme elle me parle du village d'où euh, sa famille vient puis je pense qu'il y a plus de monde qu'au Québec là, tu sais fait <rire> Pour eux, c'est un village. Pour nous, c'est une province. Tu sais. Mais bref, euh, tout ça pour dire que c'est un excellent marché. C'est sûr que c'est la NBA. Si je ne me trompe pas, la NBA domine énormément le basketball et est extrêmement populaire en Chine. Mon tout premier Sifu en Kung Fu, euh, quand il est retourné, il avait été s'entraîner avec le, le grand maître. Le grand maître est mort. Il a retourné s'entraîner avec le fils du maître euh, 20 ans plus tard et il a remarqué un changement où. Première année, il dit Les écoles de Kung Fu étaient remplies de jeunes, tu vois, qui étaient tough. Je suis revenu, les jeunes n'étaient plus dans les écoles, les écoles étaient vides, les jeunes étaient au café Internet à jouer des jeux vidéo ou à suivre la NBA sur leur téléphone. Euh, bref, euh. Mais le, le foot est populaire aussi en Chine. Moi, je le sais, mon beau-père, euh, je veux dire, quand j'ai rencontré ma femme, mon beau-père est rentré d'Asie. La première connexion qui s'est faite entre nous et lui, c'est le foot. Je veux dire, je l'amène à voir l'impact. Bon, certains se souviennent, bon, c'est pas gentil, là, mais du chinois qui sac dans, dans le corps, mais c'était mon beau-père. Tu sais, fait que bref, il euh, y a un intérêt là-bas aussi, et euh, la Chinese Super League, je vous dirais, je vais en parler un peu tantôt, euh, ont un pouvoir d'attraction. C'est sûr que qu'il y a eu des histoires d'horreur, entre autres Drogba et Anelka qui sont allés jouer. C'était, je crois, euh, Drogba, c'était à Shanghai, je crois, et il n'a jamais été payé. Il est revenu pour ça. Mais je vous dirais que c'est en train de se placer. Et euh, financièrement, en Chine, il y a des gens. Euh, tu sais, la Chine, c'est un pays de contraste. Il y a des gens extrêmement riches. Tu vas à Shanghai, c'est ultra riche. Puis dans d'autres régions, les gens ont internet haute vitesse, mais c'est comme un cousin de mon beau-père. Il a internet haute vitesse mais il manque un mur à sa maison. C'est bon. Vous voyez les genre. Bref. Donc, c'est un championnat qui a un bon pouvoir d'attraction. Beaucoup de joueurs sont passés par là. D'ailleurs, l'impact, il y a un ancien joueur qui vient de signer, Blairin Jomaili. Et Charles Beké, dans le temps, était passé aussi dans le championnat en Chine. Donc, si je reviens actuellement un peu, qu'est-ce qui va être à surveiller comme match? Euh, ben, premièrement, là, euh, en ouverture, il va y avoir entre autres le 25 juillet un match important qui est Guangzhou Evergrande contre le Shanghai Shenhua. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Bon, Guangzhou Evergrande, c'est un peu le Real Madrid de la Chine. C'est le club riche, c'est le club le plus titré. C'est un club qui a gagné des ligues des champions. D'ailleurs, en 2015, si l'Impact avait battu Club América, c'est probablement Guangzhou Evergrande qu'on aurait rencontré en début de Coupe du Monde des clubs. Et pour vous montrer un peu un euh, genre de club, c'est le genre de club qui se présentait en Ligue des champions en AFC, là, la, Ligue, la Confédération d'Asie. Et euh, ben, bref, les gars marquaient des, des matchs. Ils marquaient trois buts en commençant, en 10 minutes, puis après, ils le match, là. L'autre équipe ne touchait presque pas le ballon. Et quand ils ont joué contre Club América, Club América avait pris les vents, je pense, 2-0. Ou 1-0. Et là, ils ont, les Club América commençait à être fendant en fin de match. à faire les arrogants. Là. Ben, Guanzo Evergrande il a levé le pied. Un peu comme il nous est arrivé, comme Santos Laguna. Puis bam, 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 bam. Ça a été fini. Ils se sont fait ramasser. Ils ont éliminé Club América. Euh, pendant un bout, c'était Scolari qui était le, le sélectionnaire. Là. Maintenant, c'est un autre... Euh, c'est un Italien qui est là. Mais bref, euh, c'est un club qui est euh, assez intéressant. Le joueur à surveiller, c'est un brésilien qui s'appelle Paulinho, si je ne me trompe pas. En opposition, le Shanghai A, c'est le champion de la euh, FA -E Parce qu'il y a la Chinese FA -E il Cup. -E ils ont pris un peu comme les Anglais. Là. Donc, ça va être un match en ouverture le 25 juillet. Les autres clubs à surveiller, je vous dirais, il y a le Shanghai euh, SIPG, SIP avec Hulk. Hulk qui devrait quitter à la fin de la saison. Il y a Shenzhen avec Zamaili. Fellaini joue au Shandong Lunan. Donc, on voit qu'il y a des noms connus là, qui, qui sont là-bas. Et ce qui est intéressant au niveau de, la, de, de, de cette ligue-là, c'est que je, je suis allé voir sur, euh, sur Internet un peu la, 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 la liste des joueurs étrangers qui jouent en Chinese Super League. Il y a beaucoup d'Africains et il euh, y a énormément de Brésiliens qui ont passé par cette ligue-là. Euh, et tu sais, c'est un peu le drame au Brésil actuellement, ce que je remarque. Le Brésil, un peu comme le, beaucoup de pays d'Amérique latine, où leurs meilleurs joueurs ne jouent pas dans leur championnat, euh, bien évidemment, mais jouent dans des championnats étrangers. Les meilleurs se retrouvant euh, beaucoup euh, en Europe. Et les, ceux qui sont juste en dessous, naturellement, vont se retrouver, euh, je vous dirais, probablement en Chinese Super League. Bon, euh, en Amérique du Nord, je dirais que les Brésiliens, on a, mais pas tard, On a eu Philippe Martins, entre autres, là, euh, euh, en MLS. Mais nous autres, c'est peut-être plus l'Argentine que la cote en MLS. Il y a beaucoup d'Argentins qui jouent en Chine, mais on dirait que l'Amérique la, du Nord a peut-être plus la cote au niveau des Argentins. Je ne sais pas pourquoi, là, mais donc, c'est un phénomène. Euh, bref, euh, le tournoi, donc, devrait commencer le, ben, le 25 juillet, c'est sur 14 jours, comme je disais, euh, diffusé à One Soccer Donc, je vais probablement, euh, c'est clair que je vais m'abonner, je vais suivre les matchs de Guangzhou Evergrande. Et je vais probablement regarder Shenzhen aussi, euh, vu que les joue. Euh, oui, ce que j'ai hâte de voir par rapport au championnat euh, chinois, parce que vous connaissez un peu la conjoncture politique, euh, Là-bas, il y a Hong Kong aussi, puis c'est comme le, un pays, deux systèmes, puis bon, je ne pas de politique chinoise là, mais d'autant plus que je suis un Canadien, c'est peut-être mal placé pour critiquer, mais euh, on sait que, bon, on veut que le Hong Kong entre dans le rang. Et ce que j'ai hâte de voir, c'est au niveau euh, de la Fédération de foot, parce que Hong Kong est un cas particulier. Hong Kong qui, euh, si vous me permettez, je vais juste aller voir la superficie d'Hong Kong. Hong Kong a son propre, sa propre fédération et son propre championnat, le Hong Kong Premier League, avec trois divisions en dessous. Je ne sais pas c'est combien d'équipes et ils ont leur fédération. Et là, j'ai hâte de voir si à un moment donné, les, la, 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 le gouvernement central en Chine ne va pas faire pression pour unifier toutes ces équipes-là, ces championnats-là, ou... Peut-être juste euh, tasser, même je pense que le, le, le championnat de Hong Kong a une place en Ligue des champions, il faudrait que je vérifie, là mais euh, ça se peut que je me trompe, mais il euh, y a toute cette question-là parce qu'il y a beaucoup, quand même euh, pas mal de bons joueurs. Et si je regarde la, 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 la population à Hong Kong, c'est 7 millions de personnes. Moi, c'est une densité de 6 millions par kilomètre carré, mais moi, c'est vraiment la, la... Je veux juste voir pour le fun, c'est la, la... la superficie d'Hong Kong, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est 1104 km carrés. Hong Kong, tu sais, c'est pas gros, le 1104 km carrés, si vous prenez le Québec. Euh, juste pour le fun... Un, le, 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 dans le fond le championnat d'Hong Kong c'est un j'exagère là mais euh... oh bon, ok ça c'est la ville de Québec où je veux la province parce que je trouvais que okay, regardez la superficie de la province de Québec c'est 1 542 056 km2 c'est un peu comme tu sais si on prenait le championnat d'Hong Kong et on le mettait dans la région de Montréal là. C'est à peu près ça, mais si on avait, disons, euh, la MLS, la USL, puis la NASL concentré vraiment dans un euh, dans le championnat montréalais, euh, de, de, dans, dans la superficie montréalaise, bref. Euh, je vais revenir ici deux secondes, excusez-moi pour la distraction, mais bref, moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec le championnat d'Hong Kong. Est-ce qu'il va être fusionné ou tout simplement euh, la fédération anglaise va mettre sur la fédération d'Hong Kong et dire, ben désolé maintenant, vous, vous rentrez dans le rang ou... Euh, vous cessez vos activités je sais pas comment ça va se passer euh, c'est sûr que c'est pas de la politique c'est moins dérangeant pour euh, le gouvernement central mais bref tout ça bon alors cest très court ce matin tout ça pour vous dire que euh, le championnat de, 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 de chine va recommencer et euh, je crois que ça vaut la peine d'être suivi euh, c'est peut-être pas le calibre de la MLS encore, remarquez que Guangzhou Evergrande est classé présentement 23 e meilleur, je pense que c'est 23 e rang dans, dans, dans le classement des clubs mondiaux dans le World Ranking euh, puis Shanghai euh, Shanghai Shib est genre euh, 32 e je crois là. il y a quand même des clubs dans le top 50 c'est en avant de Marseille ça là, là qui occupe le 50 e rang donc il y a des trucs intéressants à regarder, je vous conseille fortement, ça va être sur, si vous avez One Soccer dans le fond, c'est gratuit pour vous, sinon ça vaut la peine de s'abonner, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.